0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水的拉
0: 勾勾。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园之外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题。在今天大手前。小手的单元呢，为大家邀请到了台北护理健康大学婴幼儿保育系的柯雅玲助理教授，来节目当中跟大家好好来讨论一下融合教育的教案到底该如何设计呢？其实现在已经有越来越多的园所都在推动融合教育哦。那如何让特殊生跟一般生在同一个场域当中都能够获得学习的支持哦？那课程的设计以及环境的规划都是。是关键点。那老师该怎么做？该如何来去设计这些教案跟活动呢？待会儿柯雅玲老师会在空中跟大家做详细的说明哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元呢，要带着大家一起来认识位在高雄由彭婉如基金会承接办理的平等非营幼儿园。平等非营幼儿园呢，以同村共养的概念，结合各方资源，提供孩子们更优质的学习跟成。成长环境。那么在今天的单元当中，汤宇正园长以及教保组的郑婉静组长呢，将会跟大家来分享平等背营利幼儿园的教学特色。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
3: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天单元当中呢，很高兴的再次的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的助理教授高雅玲老师来到节目当中哦。我们继续呢，在今天节目当中要跟大家来谈谈融合教育的课程到底该怎么设计。那么在设计的过程当中，又有哪些是我们的老师们要特别注意的？首先呢。先我们的柯老师问声好 h e 老师您好，您好早安。嗯，那今天呢，很高兴呢，可以邀请到这个老师哦。那我想呢，是不是可以先请老师来跟大家谈一下、啊？因为我们之前呢，有请老师跟大家稍微谈了一下融合教育。那相信呢，很多听众朋友应该现在有一些基本的概念了哈、哦。嗯、感觉上好像是啦，幼儿园所有的课程都可以融入这个融合教育
1: ，嗯、请问老师是吗？嗯，应该说。都可以，只是说那个难易度、嗯、哦，就是说，如果他的幼儿园的教学形态比较属于一致性的，嗯<哼>嗯，那这样子的话，相对的，老师在面对不同需求的孩子，那他挑战就会比较高，嗯哼，因为他就是一个课程，是，然后要满足所有的孩子，嗯、<哼>基本基本上可能性就会稍微低，那老师要费的心力相对会比较大，嗯<哼>，那所以如果是相对的，如果像现在一直在提倡的。就是怎么样子做差异化教学，嗯、<哼>或是怎么样去落实所谓的多层次。嗯、<哼>那这部分也是现在老师们应该是各个阶段老师都在努力的，不是只有普通生、特教生，嗯、<哼>是每个孩子都需要不一样的教学形态。嗯、<哼>那像现在其实呃，很多幼儿园，嗯，好，我们上一次提到说，已经是一个，融合教育已经是一个必然的趋势，是，所以幼儿园也开始在针对自己的教学形态，在慢慢的做一些转型，嗯、<哼>因为他发现太一致，然后老师在教学上确实那个挑战性是很高的，嗯、哼哼然后像是呃，如果太太多那种团体性的。活动，嗯，那就会去思考说，那可能要符合不同需求的孩子的时候，可能去做分组，嗯，像是如果是同质性的，意思是说他会把不同能力的孩子做稍微的分组，然后老师去带，可能会
3: 提供的教学，对，
1: 或是说也可以做异质性的分组，像是。呃，能力好的但能力稍微弱的，嗯、哼哼那这些都是一些变化。老师可能就比较不会那么吃力，嗯、<哼>或是提供多提供一些户外的时间，嗯、哼哼或是大肌肉的活动，是不是只有那种嗯比较多讲述的。嗯、<哼>那像现在也蛮多幼儿园从主题活动慢慢的走入学习区，是因为那可以更提供孩子多元的学习形态，嗯、哼哼然后呈现就是难易度或是复杂性不同的教材教具，嗯、<哼>然后可以比较。试性的让孩子去选选呃选他要操作的教具，然后这过程当中其实呃还在努力，就是嗯确实是有些幼儿园如果太过一致，嗯,<哼>嗯就是他是那种就是。只有一套课程，然后标准化课程那一种，<是>那老师在执行上就很吃力。他花费比其他就是可能是走学区，或是走比较小组一些活动，嗯嗯或是比较开放式学校的一些幼儿园老师来讲，他相对他就是比我比较吃力。嗯 ，OK， 我<对>想请问一下柯老师哦，就是说，那除了学习区的这样子的一
0: 个探索跟学习之外。还是有一些幼儿园，它可能还是我们会有一些类似主题啦，或者是一些可能是嗯呃。嗯嗯不同于学习区的一些课程的内容，嗯、那么在那些其他的内容里头啊，嗯、那课程的里面呢，其实如果我们要进入这个融合教育，嗯、把它结合在一起的话，嗯、老师们在设计或者是带活动的时候，因为像有一些幼儿园他们也会有社区的活动啊，哈，或是一些其他的教案的时候，<对>老师怎么样把那个融合教育融入在其中？嗯、有哪
1: 一些在设计课程教案的时候是老师特别要注意的呢？嗯，嗯嗯嗯像目前台湾幼儿园的教学形态是非常多元的，的那。学区其实它不是只有，就是唯一适合特教生。嗯、<哼>当然，各种各种学习形态，其实像现在蒙特梭利，或是说华德福，或是各式各样，嗯、<哼>其实主题也很好。<是>那老师们也会除了主题之外，怎么样去搭配学区，或是说，其实现在老师或是幼儿园他们在思考整个教学的走向，只要。只要去符合像现在的课纲，幼教的课纲，嗯嗯因为幼教课纲本来就是在落实差异化，是对，然后能够照顾好每个孩子。嗯、<哼>那本来每一个幼儿园其实也都是往这部分去努力，只是因为可能区域性或是本来呃各个幼儿园的对自己教育的一些信念、一些想法会不同，嗯、<哼>所以他在执行的过程当中，其实。每一种教学都是好的，只是说在这个教学当中，嗯、老师的想法就是老师怎么样子去、嗯、<哼>能够去看到每个孩子的需求。嗯、<哼>所以基本上我在跟很多老师聊的时候，包括有时候会比较偏是以才艺为走向的那种幼儿园形态的时候，嗯、<哼>因为它更多那种所谓的一些纸本或是一致性的那种课程的时候，嗯、哼哼其实如果当再回到嗯。应该是第一个主轴，要先回到课堂去思考，是怎么样？子去提供孩子，他是属于同整性，然后可以让孩子多一些实作经验的。嗯哼哼那我们会先从原来的幼教的课程去思考完之后，是然后一样的，就是我们去思考全班性孩子的教学，然后课程规划、嗯、<哼>之后，然后孩子这段时时间，不管是从另一性活动，或是主题活动，或是他的学区，嗯哼，大部分的孩子。的学习的重点是什么？嗯、<哼>然后我们要提供给孩子的学习经验是什么？嗯、<哼>那再来思考我们怎么样去针对可能班上呃能力稍弱或是有一些其他特质孩子的需要，嗯、<哼>我们再去做这部分的微调。嗯,<哼>嗯，那我这一讲强调微调，是因为他本身他的教学已经是尽量符合到每个孩子的需要，嗯、<哼>所以当他再去遇到班上可能。嗯，能力真真的再再更多一点的，嗯、<哼>所以他只要去做一些微调。<是>那前面提到说那种比较属于一致性的老师就要大调，嗯、<哼>因为每个人都不一样，所以他可能要费的心比较多。<是>所以在微调过程当中，嗯，所以其我我要我我要先讲的是说，其实只要依照原来的教学的课程的设计，用同整性课程的课设计方式去思考，嗯、<哼>然后思考完之后，它是符合课刚的，又叫课刚。嗯嗯哼，接下来我们再去谈，怎么样？在依照班上可能有一些些孩子，在这样子的、嗯、<哼>一一老师的一些思考，已经尽量满足。假设他是中大班的年龄层，嗯、<哼>或中小班孩子年龄层，或是幼,幼班，可是他还是有跨两个年龄层。是、嗯<哼>，那这两个年龄层的教学，就是他的难易度，老师已经都思考了，可是会发现还是不太够。就是有些是可能比小呃中中大班，可能比中班孩子、嗯。能力再再弱弱一点的，<是>所以他不能用两个层次去想，他可能要想到三个层次。<是>那这部分他可能会再稍微微调，嗯、<哼>可能他会发现哦，在呃另一行活动中，比的小朋友只要稍微提醒，嗯、<哼>然后就会。对老师做一些回应，或是路远的一些任务，他就可以自己去完成。嗯、哼哼可是对一个特教生或是一个呃迟缓的孩子来讲，可能就需要比较多的视觉提示。嗯哼哼，所以我们会常常就是接下来我们就会比较。嗯，跟老师去讨论的是怎么去做教学调整，嗯哼哼，就是前面一个部分是我们尽量去符合到每个孩子的需求，嗯<哼>，可是还是有一些些孩子，他这样子在老师的完全思考底下，是还是有一些些孩子还是会跟着比较辛苦的，然后或是他真的就是很不一样的孩子，嗯<哼>，所以我们在思考他的兴趣、他的需要，嗯、<哼>然后去再帮他去。微调这个环境，或是再去调整老师的教学形态。嗯哼哼、呃，应该是说，呃，这时候微调可能就是老师可能只要适度的一些提口头上的提醒，嗯哼哼，或是一些素材的一些改变，嗯<哼>，或是因为老师的一个示范，是就是提供他的示范，或是请同才给予部分的协助。那这样的调整其实是现在幼儿园老师还蛮适用，可是老师们通常是只要听到，呃。特教生其实就会害怕，是，就是真的嗯不难，真的不难。嗯、那只是前面就是完全就是依照我们在思考幼教课程的概念去想，嗯、<哼>那后面的那个微调就是我们可以透过跟不同专业或是询问辅导老师去思考。那目前其实这些微调的方式，其实它绝对不是一个什么特定的特教专业。它其实就是在我们幼儿园里面，我们常常也在使用的一些小小的技巧、小小的方法。嗯、那这部分其实呃，之前有时候跟老师分享，老师才发现说，哦，原来不难，其实他平常就在这么做、啊
0: 所以我想，接下来就请柯老师跟大家谈一下，通常啊，老师会遇到哪些状况？他们会需要做一些什么样子的一个调整呢？嗯
1: 呃，什么样的状况？嗯、<哼>因为每个孩子的状况还真的很不同。嗯、<哼>那这个部分的调整，我们会回到所谓的孩子的 IEP， 就是他的个别化教育计划，嗯、<哼>然后再去思考说，那个孩子可能从。一日的作息当中，那可能我我们的调整可能会依照他跟其他孩子的会不会有嗯有一些他在适应上在参与这个活动上是不是会有一些比较辛苦的或者就是比较不适应的部分，嗯、<哼>然后我们就去思考。其实我第一步常会思考的做法就是环境，嗯嗯，就是不用老师一直在告诉他说。你要跟老师说什么？其实有时候一些环境的提示，嗯<哼>嗯，然后甚至我们会做一些就是所谓的视觉提示或是视觉指导的图卡，他、嗯、<哼>不用老师在旁边，老师示范过一次之后，老师可能用一些图卡让他知道，原来他也可以这么做，嗯、<哼>所以。不用老师在旁边一直教怎么折纸，嗯，
2: 是而是
1: 如果你有个折纸的步骤图，嗯<哼>，孩子知道我只要跟着上面，可是前面老师要有一次的提示，是不是两次的提示，甚至可能前面要两三次看孩子的状况，嗯<哼>，可接下来之后，其实孩子就可以自行操作。嗯<哼>，其实现在这個部分不是只有特教生，其实现在幼儿园其实还蛮普遍的，是、嗯、<哼>那只是特教生有这样的环境的时候，他更能够适应，嗯、會會因为尤其更快，他会更快，尤其是我们有。一些自闭症那群的孩子，他就是那种比较，更是属于视觉导向的孩子，嗯、他的视觉是他的优，更是他的优势。是，所以有些时候老师我们口头爱讲，我们觉得我们讲得很清楚，嗯、<哼>可是其实，呃。他如果有一个视觉东西出来之后，那是更清楚的，他就可以知道怎么去做了，嗯、而且可以反复的一直提醒或练习。对,对他，嗯<哼>他嗯，其实我想我们都不太喜欢，就是旁边一个大人一直在提醒，一直提醒，嗯、哼哼一直提醒。其实我们也很想要自己来，自己独立的感觉。嗯、<哼>所以我们从环境的部分，然后再从呃，其实现在在谈的这一些所谓的教学调整，有八个。现在目前就是像是环境支持，嗯、<哼>或是把活动稍微简化，我们会把它变成是一个所谓的在特教里面讲工作分析。<是>那像幼儿园他们讲步骤化，就是把一个动作拆解，嗯、然后帮助特教生去理解这个步骤。那就像我们在洗手的五步骤，或者说现在洗手是七个吧，七步骤<是>对，就是我们把它拆解，是不是只有洗手，那你就会发现，哎、欸，小朋友就是没有办法。可是我们把它当成是一个，除了我们老师有点口诀，再加上一些视觉图示，再加上一些示范，嗯、<哼>孩子就可以比较容易去理解。<是>那当然，我们也常会用到的是，一定就是幼儿园老师常会做，出成人支持，嗯、<哼>就是怎么去。怎么去帮助孩子？就是的，透透过别的小朋友，可能是你只要讲，他就能够理解。是可是或许我们的孩子，可能你讲完之后，你可以，你可能一边，嗯，尽管那个经验可能大部分孩子会了，不用示范，可是你还是要示范一次给他看。嗯嗯嗯。嗯嗯那折折衣服，嗯,嗯，别的孩子你只要说，嗯，我们可以把衣服折好，两个指令，<是>然后请他会放好。可是对。孩子来讲，我们理解比较弱的孩子来讲，或是动作力比较弱的孩子来讲，你可能要带着他，甚至带着他的动作去把这件事情做好。嗯，所以呢，成人的一个支持，然后告诉他，当他做好的时候，他有得到一个好的经验的时候，你要给他一个很好的回馈。是、嗯。那除了这部分，因为成人的支持，其实我觉得最棒的是他带动的是同才的支持。嗯，因为当其他孩子他们在看到，呃。呃，老师这么做，其实他们也在学老师的技巧，嗯、所以那个身教是很重要的。嗯、<哼>然后在这个、部分也是一样，还有一个部分我非常喜欢，这也是幼儿园老师常常做的，就是应用喜好，嗯、
2: 哼哼
1: 不是只有一个增强或不是这个概念，而是当就是投其所好，用他喜欢的东西，用他有兴趣的东西去鉴定他的学习，嗯、<哼>就是不用一定就像。不用一定，我们强迫他去学我们期待他学的。其实所有的经验，从他自己喜欢的开始都可以。其实我常就说，我在幼儿园里面常扮演角色，就是去发现孩子的兴趣，让、嗯、<哼>他从他有兴趣的东西开始。其实所有经验都是可以被统整起来的，嗯、<哼>所以运用喜好是常被使用的。是，然后接着呢，就是隐性支持，就是有些孩子其实他都懂，可是你，我我，我，嗯，可是他不太。他就是因为他很清楚，所以他不太希望我们这么明显的去，就是那种支持是很很浅，就是很在环境当中很自然的
2: ，然后不露
1: 很迹的。我记得我之前有辅导过一个小朋友，那个小朋友是我他是比较偏身体病弱这一个类群的孩子，那因为他的嗯。他很知道我进去，因为特教老师一进去就是可能就是要去协助他。<是>他一看到我，他就马上躲开。然后可能他还丢下一句话说：“你去看他，因为他我他们班还有另外一特教生，嗯、<笑>他叫我不要看他，因为……<是>嗯、我我想孩子他他不想要被……嗯，对，所以其实我的教特别化对，对所以他他自己很清楚，所以他觉得我进去就是要看一些比较可能比较特别。可是这也是我自己要学，嗯、就是怎么样子不被发现。所以以后老师跟老师讲。嗯，可能在这个、孩子是很棒的孩子，嗯、<哼>然后他也需要一些自信心的建立。是，所以我我们就不用那一种直接，好像老师一定要去为他做些什么，没有，嗯、<哼>而是很自然，像是有时候我进去的时候，因为他因为他整个身体的关系，所以他有时候做一些大动作比较辛苦。嗯、<哼>可是老师期待他多练习，就是别的小朋友可能要练习一次，嗯、<哼>然后他会告诉他说，因为他很棒，所以他可能在需要再示范一次教我，就是因为我过去，嗯、所以他用一些。嗯，不要让他觉得是有压力，好像特别要训练他的方式，嗯、<哼>然后很自然的，然后那种很自然是可能他就是从他的作息，从他的同才当中，然后很自然就知道自己可以怎么做。嗯、那老师也提供给他很多餐饮的经验，是提呃创造他很多。呃，参与的经验，嗯、<哼>那这是幼儿园现在目前常用的教学调整的一些方式。嗯、<哼>那这个教学调整一定是我们先，甚至在呃，尽量是去从孩子的 I E P 去思考，可能会更容易。嗯、<哼>那其实教学调整那个是老师他们在做教学的时候，为了再去更符合每个孩子需要的时候，他可以先做第一步。嗯、<哼>那接着。他可能再去更符合个别孩子的需要。那、嗯啊嗯、我
0: 最后想请问一下柯老师哦，就是老师其实也有辅导很多，然后也有跟很多的老师们啊进行这个上课哦。那一般的老师啦，他们在这个呃进行课程哈，不管是这个一致性的或者是一些主题的课程，或者是在学习区里面哈，嗯、带着孩子们然后来做学习的时候，在进行融合教育里头，您您觉得老师比较？容易会遇到的一些困难，或是您发现老师们他会他们会在哪一个部分上面稍微
1: 是会比较辛苦一
0: 点点的呢？嗯
1: ,嗯，确实对幼儿园老师来讲真的很辛苦，因为两个老师要到照顾三十个孩子，是那每个孩子又这么不一样，那那个辛苦一方面是因为本来我们在整个专业的养成背景过程当中，因为他们。就是我们一般就是受不管是幼保系或是幼教系的学生，他们的必修大概就是三个学分的特教。那这三个学分的特教，要让他能够去完整的去了解不同孩子的需要，嗯、这接下来辅导，然后到整个课程跟教学，到所有的要在十八周学到这一些所有的能力，其实是困难的。应该是不容易。吧？<笑>没错，所以当他们他们有一些些概念。然后要去面对这么差异化、这么大的孩子的时候，其实他们会会先求助啦。可是,这是挑战很大哦。对，这是、嗯、这是这挑战是很大的。然后，嗯、呃，可是真的不要逃避，因为、嗯、因为我常会跟现在的老师，就是年轻的老师，或者是之后要毕业的这些准老师，我就跟他讲：，以后你每一年几乎都会遇到，因为不是只有特教生，是班上那个。完全都不同差异的孩子，有些孩子不见得是特，他不见得我们讲的是生父呃那个就是比较是属于就是障碍这个类群的，嗯、哼哼有有时候是他们是支付优异的，嗯嗯嗯，那差异是非常大的，所以我们要学习，不断的要去调整自己。嗯、哼哼哼那所以也因为就是老师，现在老师们他们在在对这群孩子的一些思考，可是目前的呃幼保幼系或是幼教系他们的养成过程当中，有一个很棒的是。知道差异存在，嗯、<哼>对，是可是个别化这件事情，所以有时候我在跟老师互动过程当中，我就会一点点误解是，是他们会把个别化教学跟个别教学混淆。嗯、哼哼所以他们有时候我进入学校，他会告诉我说：“老师，我真的没有时间可以个别教学，个别教学就是我真的没有时间。”然后他有时候他自己有弄是很用心的老师，他自己很挫折，他觉得。我没有好好的去落实孩子的 I E P，、嗯、<哼>然后，然后，他是那一种真的很很愧疚的感觉，然后他他很他常常会去跟爸爸妈妈说，希望孩子。带孩子早一点来一是因为我们的孩子有时候身体没有这么好，所以常会有生病，或是需要去医院做治疗这些课程。所以老师他他一直觉得他没有好好照顾好孩子，因为他认为他没有办法好好进行个别教学。嗯嗯所以这部分就变成是我们就要让老师去理清。其实我们不是要做个别教学，我们是要做个别化教学。就、嗯嗯、像刚刚我们谈谈的，就是怎么样子把它精致化。我最近刚好听到幼儿园老师，我觉得他讲的很好，他把我们刚刚所讲一切，他说。对，就讲了这么多的调整策略，我们的目的就是要让，就是我们的目的就是要想办法去创造孩子学习的机会。我说老师，你讲得太棒了，嗯、就是因为他想尽各种方法，<是>不管是他帮助他，或是给他一些提示，或是给他一些视觉的引导。无非就是希望能够创造孩子更多的学习机会，那就是一个个别化的精神。嗯、那当你知道什么是个别化之后，嗯、其实我们在个别去讨论，从例性活动当中怎么去融入我们、嗯、的 IEP， 是从学习区当中怎么去落实，怎么从主题活动当中。那那一次我记得老师，我那一次老师了解之后，他觉得说，哦。其实，就是那种愧疚感就相对就是减轻很多，<是>然后也觉得老师也会一种成就，他觉得原来他,、嗯、<哼>他也可以，嗯
2: 、<哼>对他也
1: 可以。那我我也我也提醒老师的是说，嗯，因为真的是嗯，尽管再怎么熟悉的老师，其实备课是非常重要的。像我们刚刚说，整个环境的怎么，整个环境或是你要事先想好，我不管从主题、从学区、从内心活动，怎么去思考。所有的孩子的需要，这些都是要准备的。嗯、<哼>我觉得不管多有经验老师，<是>你先想了之后，你才能够在教学当中才游刃有余，嗯、<哼>就是你才可以很自在地去看到每个孩子的需要，你才有机会去照顾到每个孩子的需求。嗯、<哼>那这些都是。大家一起努力的，就是,是,是<笑>真的很不容易。嗯，对，因为其实我觉
0: 得，对于第一线的这个幼教老师来说，其实他们的挑战其实是非常大的。嗯、我们要感谢很多的老师，他们真的还是对我们的孩子付出这么多的心血。嗯、尤其就是像、嗯、刚刚老师有提到的，哎，现在也有一些这个孩子他们有一些状况，但是我觉得，其实我们的教育走向真的是希望能够因着每一个孩子不同的个性、嗯、不同的能力，嗯、然后真的应该也是量身打造专属于他们的一个学习。的历程哦，是但是在这个过程当中，嗯、我们老师也要不断不断的精进哈、哦，<是>不断学习更好的方法，怎么样来陪伴我们的孩子成长哈、哦，嗯、让我们每个孩子呢，真的都能够有属于自己的学习的一个机会跟亮点。那今天呢，非常谢谢呢柯雅莹老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢柯老师，谢谢。
4: 我是张老三医师。台湾领先国际实施口罩实名制，口罩国家队将持续驻内援外，大家依旧可以透过实名制购买一片五元的台湾制口罩，十四天可以购买九片哦。另外，口罩出口禁令也同步解除，可以透过寄带、邮寄等方式将口罩提供给海外的亲友哦。感谢口罩国家队、国军现役及后备人员、中华邮政及协助贩售口罩人员的全力支持。
1: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。
4: 哎，你在听什么？感觉也太有趣了吧
0: ！当然了，这是天母国中的校园主播，他们将为所有大朋友、小朋友带来最丰富、最有趣的文教新闻。哇，好期待哦！那什么时候能听到呢？从七月二十九号到八月二十六号，每个礼拜三十二点十分到十二点二十分，在教育广播电台播出，大家一定要准
1: 时收听哦！主
0: 播报新闻。
1: 大家好，我是国立台北护理健康大学教务长林惠如。一0 8新课纲实施，让课程内容更加多元。其中学习历程是连接新课纲与大学选材的重要桥梁，从中找出符合学系特色与特质的学生，让彼此获得最佳的媒合。大学多元选材，只挑最适合的学生
3: 。教育电台让您深入了解新课纲。
0: 城里的平等飞鹰幼儿园目前总共有大中小混龄以及幼幼班，共一百零六名学生。课程的内容结合社区资源，让孩子们从生活当中探索学习，落实生活教育。今天的闲情来到了位在高雄民族国小内的平等飞鹰幼儿园，要为所有的听众朋友呢好好来介绍平等飞鹰幼儿园了、哦。那首先呢要先跟我们的汤宇贞园长问声好 ，Hello， 园长你好。
4: 嗨， Hi, 各位大家好，好我是于真。
0: 今天呢，除了有我们的这个于真园长之外呢，还有我们的教保组长郑婉静组长。Hello， 婉静老师你好
3: ，你好，我是婉静，大家好。
0: 平等飞营的幼儿园呢，其实是高雄的第一所在这个国小内设设立的这个飞营幼儿园哦。所以我想，是不是可以先请我们的这个呃余谦园长跟大家来谈一下？好了，那当时其实我们在这个国小里面设立飞营幼儿园，那其实对于小学端来讲，对于幼儿园来讲，其实它都是一个需要去磨合或者是一个新的尝试的经验哦。所以是不是先跟大家来谈一下，就是在跟国小这个部分上面的一个配合的情况，好不好？
4: 呃，在目前来讲的话，其实应该是说，在一开始要设立非营利幼儿园的时候，其实民族国小的那个张校长其实是非常的，呃，有概念，然后他也。愿意支持这样的事情，因为其实本来的骑乘好像没那么快，但是因为就是校长的愿意配合跟支持的情况下，就是平等就成为很荣幸成为就是高雄市的第一所。对，那其实呃在过程里面，其实学校都愿意就是开放场域，让我们就是进驻在这边，然后做一些招生的活动啦，然后呃一些嗯社区的迎新课程这样子，是。
0: 所以其实除了我们的场地上面，其实有一些可以共用之外，其实在活动的部分上面，其实也大家彼此互相可能邀请啊来参与哈、哦。那刚刚讲的是可能是呃，等于是学校的一些活动，那幼儿园是不是也有一些活动？我们会主动邀请学校小学的部分，然后来参与，或者是创造这样的机会呢？
4: 呃，其实会啊，像呃、哦，我们一开始第一年的开幕，其实就邀请了就是学校，包含就是呃国小的家长会，他就协助我们做一些陶艺的创作。那其实我们有一些闭结业活动，都会有一些呃陶艺创作的东西，也都是、呃、国小家长会这边支援。对，因为其实呃民族国小这边有非常棒的一个陶艺课程。对，那其实我们很希望就是把幼儿园跟就是国小其实可以有一些连结。对，因为其实呃，您如果就是进来的时候，您会看到就是非常多的陶板创作，没<错>对，这是民族国小的一个特色。那其实幼儿园在这个部分，其实我们第一年的时候，其实我们就有就是带着孩子去做一些捏陶、捏塑的一些活动游戏。是。对，那其实这样子互相配搭下来，其实我们会觉得说，呃，孩子上了小学之后，他对这样的东西他其实是不陌生的。
0: 对，所以其实对于孩子们来说啦，哈，在平等飞行幼儿园然后就读之后，然后小学，然后还到了这个呃民族国小来讲，其实他的可能小学阶段的摸索期应该会短很多哈、哦
4: ，应该会适应的更好，是不是？其实就环境上来讲，确实是因为这个环境他在这边可能待了三年，嗯嗯对，那其实他上到国小去，他第一个他的环境适应其实是不太有状况的，是是，对，那呃。比较就是需要，就比如说后续的协力的部分，可能就会是在比较认知的部分，可能需要比较花多一点点的时间啦。
0: 好，既然呢，园长提到这个认知的部分呢，其实，在平等飞行幼儿园，它的教学上面呢，它也是正常化教学，然后呢，是采取这个学习区的这样子的一个授课的一个方式啊，上学呃，就是小朋友学习的一个方式哦。所以刚开始的时候，会不会有家长会担心说，哎呀，每一天看的小朋友好像都在学习区域里面都是，呃，玩玩玩具的感觉，好像哎，没有其他的幼儿园可能有部本啦，或者是有这个教材，所以家长刚开始的时候会不会有一点点担心？
4: 其实担心的家长还蛮多的，一直到其实像现在平等创立五年了，对，那其实都呃，大家其实前面都觉得还好，还好不担心，但是上了大班之后，就开始会有很多的焦虑跑出来。对，那其实我会觉得，在幼儿园阶段，其实我觉得我们的人生是一场马拉松，它不会是一个短跑竞赛，所以其实不用急着在幼儿园时时段就把。就是一些读写算的课程，填满他整个童年。其实我们应该是从玩里面去学习，然后从参与式的课程里面带孩子去发现，然后去讨论，然后再去研究。我觉得这个会对孩子他呃在未来的一个思路上面会比较清楚。对，因为其实我们在教孩子的是思辨能力跟解决问题的能力，那这很多是没有办法用部本去。去呈现的，对。所以
0: 其实是希望啦，在幼儿园阶段能够培养孩子，真的是一辈子能够带得走的能力哈，可以面对问题、解决问题，然后也有思辨的能力哈。那其实很多的家长看起来想说，哦，那老师好像好轻松哈、哦，老师呢每天小朋友就是在学习区里面啊，然后呢也没有部本教学。可是其实真的要跟听众朋友讲，这样子老师上课其实压力其实是很大的。哦、对，我们来问一下苦主哦，没有法第一线啊、哦，我们的超跑组的组长哈、哦，我们的郑文。管静老师哈，他刚刚一直点头，真的对老师来讲，学习区的上课其实
3: 老师们压力比较大，对。可是家长真的看不出来，老师为什么会压力大呢？真的。其实啊，很多很多人都会觉得，就是来幼儿园就是玩而已，并没有什么太大的部分压力。可是其实像我们，就是没有课程，我们没有所谓的一个秩序化的教材，所以我们反而每天都会在思考：说我们到底要给孩子什么东西？我们到底要把孩子培养成什么样的人？嗯嗯嘿，因为我们的理念又是以人为本去出发的，那我们。要怎么样把这些东西落实在我们的生活中，然后以身作则的，然后带着孩子去学习。那在准备的时候，我们反而会课前的准备会很多，因为我们就会找了很多相关的资料，然后去公。孩子学习区的学习，然后还有一部分是，呃，对我们来说，其实啊，生活每一分每一秒都是教育。孩子从跟爸爸妈妈说拜拜，走进校园的那一瞬间，你要自己脱鞋子，你要挂外套，你要收书包，其实这每一个小举动，你说什么都没有教，其实我们也什么都教了。对，是那。这一些东西很容易就是是一个小细节，很容易被人家忽略的。那可是我们却不能忽略这样小细节，因为这些小细节会慢慢奠定他以后未来他会成为什么样的人。对，因为如果你连自己收拾玩具都做不到的话，那很可能以后你自己在呃有一个家庭的时候，是不是会变成说你东西就是丢三丢三拉四的，然后别人去帮你收？对，所以我们是回归回来做人的根本，我们从小小的细节开始慢慢去堆叠。那因为我们也有去走老幼的部分，那这些东西它也可以变成是一个生活中的教育，对，就是对我们来说，其实到处是教材，
0: 对。好，所以其实这个压力应该来自于，其实就是，哎、欸，其实生活当中处处都是素材，都是教材，可是要怎么样让孩子他们能够学得到，并不是。叫孩子来，然后老师从一开始慢慢的讲，而是其实老师可能要做一个很好的示范，然后老师要掌握每一个可以跟孩子来讨论的一个机会哈、哦。那其实真的就是生活就是学习，在幼儿园当中处处都是学习。所以呢，刚刚其实我们的王静老师有提到了，像学习区的部分，其实不是只是孩子在那些学习区里面，他们可能去探索，可能事先你们要做了非常多的准备。然后在这个幼儿园一进到幼儿园里头，其实好多的小细节哈、哦，也是都是你们。在这个琢磨的部分，那刚刚其实啊，婉静老师有提到像，像哎，收书包啦，生活自己的能力，这个其实也是平等非行幼儿园其实很强调的，在生活教育品格这个部分上面好，来请我们的园长跟大家谈一下好了，为什么在这部分上你们会特别特别的侧重啊？
4: 因为其实，呃，我觉得现在少子化的今天，其实大家就是大部分的的家庭都是六个大人去带一个孩子。那其实有很多时候，像我们会发现，为为什么越来越多的孩子他的语言表达比较慢？那为什么就是很多孩子他的生活自理的能力越来越差？其实很多状况都是因为，呃，大人当我们的孩子。把话说完了，对，把事情做完了，对，所以会导致说很多孩子他的譬如说生活能力上面是比较薄弱一些的。那其实我们就是回到生活态度上面来看，刚才婉静有提到，其实就是一个要成为一个什么样的人的那个根本嘛。对，所以我们其实就是回到我们未来孩子要怎么去因应生活。对，培养带得走的能力，所以我们会把就是生活的这个部分更加强化。孩子只要能够做得到的，我们都放手，鼓励孩子自己去尝试，自己去做。可能有人会觉得说，哎、欸，这么小的孩子，两岁三岁的孩子打翻了，你要让他自己去擦。这样好吗？对。可是其实从他的过程里面，当然不是全盘就是放给孩子去处理，而是我们在旁边去引导孩子。你今天翻倒了，那你下一个动作，你可能是去拿抹布，他会知道他该怎么去处理面对他所碰到的问题跟状况。对，这个比起我们就是拿起一本绘本，然后告诉他说：“哇，翻倒了。”要拿抹布哦，<笑>对，其实真的是孩子，他从做中学，他从学的那个过程当中，老师去引导孩子，哎、欸，擦该怎么样擦？对，是要把抹布打开来，或者是折叠成一半，对，而不是就是胡乱擦的那个方式。对，所以其实孩子从过程里面，他其实他也知道做事情的方法，而且他在完成之后。他会觉得老师会鼓励他说：“哇，你看你可以的，你可以自己做，你做得很好。”，但是他自然他就会觉得这是一种成就，对他自然就会愿意再去做。对，那我会觉得就是在下一次，哎，当他碰到相同的时候，他就会知道他该怎么去做一个处理。对，我觉得这是生活教育比较嗯、呃、额额外的一个收获。
0: 呢，平等非营利幼儿园呢，它其实是采取一个全混龄的方式哈，所以呢，呃，大哥哥、大姐姐们其实是看着老师，哈，老师呢做一个很好的榜样，然后哥哥姐姐们呢做的很棒的时候，弟弟妹妹们呢，他其实也是看着哥哥姐姐们的身影，也是去学习，对不对？哈，所以呢，其实从刚刚跟大家分享里头，一看简单的擦桌子里头这件事情看起来很简单，但是他其实还是需要一些些技巧的，所以刚刚晚静老师说，每一个老师他可能教学的策略上的不一样。啊，对，但是就是因为每一个孩子的个性特质也不同哦，所以真的也是要量身定做哈、哦。好，那么在平等福利幼儿园呢，除了在这个生活教育部分上面哈、哦，就是一进入到幼儿园，哎，点点滴滴的机会我们都不放过之外哈、哦，那还有我们这个学习区的教学之外，其实我们也很积极的跟社区然后进行一些互动，像刚刚婉静老师有提到了，我们有发展这个像是老幼共学，然后我们有到这个老人活动中心啊，或是早疗机构的这个部分。那么在这个一个部分上面，在社区的课程上面，是不是可以请我们的这个园长跟大家来分享一下？好了，我我们在这个社区的部分上面的发展，其实是希望能够达到一个什么样子的一个目的？嗯
4: ，其实应该是一个整个社会更好的一个状态，因为其实我们也都知道，嗯，不管就是在宛如。基金会成立的时候，其实我们是打算就是成立一个就是一个妇幼安全的一个环境，嗯、对。那包含其实我们的核心价值也是不断的在提醒所谓的平等、关爱、合作、助人，嗯、对。那其实我们都呃期待在我们的园区里面，我们的孩子他是能够认识自己之后，能够自我照顾之后，他能够去关心周遭发生的。种种事情，那所以我们其实会带着孩子到社区去探访。那他们在走社区探访的时候，他们会有一些新发现。例如说，我们在科公馆散步，他们其实会发现到，就是哎、欸，这个时段怎么这么多阿公阿妈？啊，是对。但这些阿公阿妈，他们为什么就是这个时间点会出现在科公馆这里？<是>他们不用上班吗？那有些阿公阿妈，像譬如说，他们上次出去探访的时候，他们有发现，哎、欸，为什么有的阿公阿妈是坐在那边，感觉好像是很累？其实他们就会主动过去打招呼，然后会询问阿公阿妈说：“哎、欸，阿公你怎么了？”对，所以其实他们从生活里面去发现，走走到社区里面去发现，其实你会发现他们跟人人跟人之间的那个互动，其实是缩短距离了。对，那其实，在对于我们的呃核心价值来讲，我觉得这就是一个课程的发展议案。是是是，是是对，那呃，我们跟社区之间，其实因为本来孩子他就是社区长大的孩子，<是>有一个有根的孩子，他其实基本上他就是一个会
3: 爱惜
4: 我们的，对，会会爱惜我们地的,的,的
0: 人，对然后 o k 所以其实啊，在这个发展社区课程里头，我觉得刚刚元阳讲一个，是让人很感动的，就是我们希望是可以。营造一个、创造一个、呃，建立一个更好的社会。然后这个部分上，真的不是只有大人的责任。那如果能够把这样的种子从小种在孩子的心,心里头的话，等他长大之后，其实他自然他会爱他的家乡，爱他的土地，他也会认同他所生长的地方。哈、嗯，所以呢，刚刚有提到，在平等飞幼儿园，我们做了一个呃，怎么样带着孩子们去亲近社区？第一步就是走出去，对不对？走出去看看社区的环境。嗯看看社区在这边生活的人哈，但是我想接下来请婉晶老师跟大家谈一下啦，就是说，哎、欸，我们带出去就走出去而已嘛，还是我们其实会再发展一些什么样子的一些课程，让除了看之外，其实我们可以再更延伸、更加的了解，因为每一个地方它都有过去嘛，对哈，那有过去在这个地方发展的历史，或者是它现在怎么样的状况，所以除了看之外，我们怎么样带着孩子可能做更深度或是更广的一个思考。考的探索呢
3: ？其实，呃，对社区探索这个东西，它也是有层次阶段的。刚开始我们出去，真的就是让孩子走马看花的看。嗯、然后呢，在这个慢慢一次两次的过程中，孩子会开始产生他自己有兴趣跟好奇的点。嗯、那么，我们就会请孩子把这些问题带回教室，我们去共同做一个分享跟讨论。嗯、那因为去听孩子他的兴趣在哪里的时候，我们也可以比较可以呃设计一些适合孩子的，或者是符合孩子兴趣的，<是>对，这可以达到真正的因材施教这样子。嗯嗯嗯、对，因为每个孩子可能哎。诶今天去社区看到的东西都不一样哎、欸，那这些东西回来之后，我们要怎么样又把它呃作为一个给孩子的讯息啦，或者说作为我们下一次再出去去探索的一个观察的基础这样子，所以我们会透过这样子的来回，然后呃去观察孩子的反应跟状况，然后我们会再定定说下一次出去，那我们要去看什么。对，
0: 所以刚开始的时候，可能真的就是出去看，嗯、但是不是只是看而已，<是>因为孩子会留下在他脑海当中比较印象深刻的事情，嗯、然后这再带回来，然后再讨论，<是>然后这个讨论里头，可能我们就会再来，就可能发展不同的教案。或者是活动了，对,对不对？哈，好，那呃，王静老师可以跟大家分享一个你们曾经执行过的，或者是曾经在这个带着孩子们一起进行的这个活动跟教案嘛？跟社区有，因为
3: 就是我们在走社区的时候，其实他们刚开始啊，孩子是很害羞的，他们因为现在孩子其实，在爸爸妈妈的呃替。提醒之下是不太敢跟陌生人有太大的互动，可是有几个孩子就是比较热情、比较热心，他们就有一次就看到一个阿公就身，就是神面色有点苍白的坐在一个椅子上，那个小朋友就因为也。在老师跟志工家长的保护下，然后他就鼓起勇气去问那个阿公说：“哎、欸，阿公你还好吗？你怎么了？是不是不舒服？”那阿公就跟他说：“没事，他只是坐在这边休息。欸”哎，可是就是这一个机会，让孩子慢慢打破说不敢跟别人。对话的这个情况，反而变成说，哎，等我们下次再去的时候，很多阿公阿妈他们发现，为什么那个时间特别多阿公阿妈在那边，甚至他们都会主动去跟他们 say hello， 然后，<是>对，然后阿公阿妈就会跟他们回应说他们在干嘛啦，然后他们就很好奇，为什么那个时间阿公阿妈都在做运动，那阿公阿妈平时都。都在做些什么呢？那我们就会带回学校，然后甚至也让小朋友去访问自己阿公阿妈。对，<是>也邀请自己的阿公阿妈来，然后来分享说他们有什么样的呃呃跟我们一样经历过的小时候，哈哈哈，<笑>因为他们也很好奇阿公阿妈现在的样子跟以前的样子。嗯、<哼>那这个课程是慢慢堆叠的，所以其实当中我们去走访了好几次。嗯、<哼>那我印象最深刻是有一次小朋友遇到了一个呃外表、嗯、<哼>看起来还是中年男子的。先生，这样，那小朋友他们第一个反应就是、嗯、阿公，你在做什么？你在做运动吗？然后那一位先生就告诉他们说：哦，你们不能叫我阿公哦，我我没有小孩哦，<是>哦，你们可以叫我教练，因为我在教游泳的这样子。<是>对，那小孩就遇到了这一个第一次被人家。呃，拒绝说你不能叫我阿公，可是他看起来就是阿公啊。<笑>对，所以我们就带回来讨论，我们就就连从这个阿公什么是阿公，什么是老人这样子的名词都会回来再重新讨论跟定义这样子。对，然后孩子就讨论说，呃、阿公看起来就是头发白白的、啊、然后脸上有线。他们那时候还知道那个、叫皱纹，他们说脸上有线。对，然后慢慢讨论到他们觉得老人什么是老人，就有人说我的阿祖九十八岁，那个叫老人。啊、<笑>对，然后这样子讨论了定义，然后他们现在出去，他们都会先跟人家说：“请问我可以叫你阿公吗？”<笑>或者“我请问我可以叫阿妈吗？”<是>对，因为他们。知道了，遇到这样的冲突，然后回来，然后有产生了这种思辨的能力，不同的思维的呃思考之后，然后他们一次一次的对出去开始充满着，今天要。探索不同的议题的那种期待，嘿，他们每天都会想一个问题要去问社区的阿公阿妈。对，那甚至后来啊，因为呃，其实我们自己也在思考，我们不能都用过去的东西在教孩子，所以诶、欸，难免与时俱进。俱就是现在孩子有时候爸爸妈妈会让他们操作手机啦、平板之类的。那我们可以怎么给孩子呢？我们就带着孩子用照相机，去照下他们最喜欢的社区中的阿公阿妈的一面。对对，所以这边有一些是他们自己拍照下来，然后我们也教他们简单操作一些电脑的后置。<的>所以这一些东西其实是他们自己去做一个呃作品啊。对他们拼出来，然后甚至对他们就还分享说，他们拍了这一幕的原因是什么这样子。
0: 刚刚有提到这个老人部分，那其实，在平等飞行幼儿园呢、啊，在这社区部分上面，其实我们也会到这个呃老人活动中心，跟一些早疗机构。好，那这个部分上面，我们其实主要去这些地方，只是去拜访，还是我们其实真的有进行一些互动的课程？然后孩子们从这样子的一个过程当中，又有哪一些学习呢
4: ？其实像，像、呃、嗯，我们跟像早疗机构的，我们其实是一开始是先因我们的孩子会先过去做一个呃统合的课程，然后融合的活动会先先进行比较大团体的活动课程这样。那早疗机构那边也会有一些就是呃能力比较好一点的孩子，就是每每周二会来到就是平等这边做融合活动，那就跟我们的孩子一起玩学习区。对，那呃。孩呃，早疗的孩子进到平等这边来，其实我们就像我们的孩子就像接待小客人一样，对他会教他说，哎，什么东西该怎么玩，怎么做？那其实从这个过程里面，不管是大中小的孩子，你都会发现他们其实是会放慢他们自己的速度，然后去引导我们的小客人。哎，这个东西该怎么去操作？过程当中你会发现有一些很急性子的孩子，他愿意，譬如说放下他原本手中的工作，然后去带领别人怎么做。即便是小班的孩子，他也能够去引导，呃，小客人该怎么去就是操作？对，然后孩子他在教的那个过程里面，他其实他就。开始在运转，哎，我该怎么去讲？讲得让别人可以听得懂。对，其实孩子跟孩子之间的语言，我觉得是很特别的。他们也许不用不用太多的言语，他们就可以一起玩。<是>对，那你在过程当中，你会你也会发现说，像嗯，可能有的孩子他可能，譬如说穿鞋比较不是那么的灵敏。对，那我们的孩子其实就会去协力他。帮忙他该怎么穿？那巴汗说，就是带着玩的那个过程里面，他他们其实有时候在教室里面玩积木脚。有时候譬如说自己的同同才撞倒了，他们是会生气，会说：“哦，你干嘛弄我的？”可是他们在对待就是我们的小客人的时候，他会告诉他说：“没关系，我再拼就好了。”对，在在过程里面，其实你会看到孩子跟孩子之间的互动是多了。很多的爱、嗯，包容，嗯，<對>很多的爱在里面，對,对，都会有粉红泡泡出现的那种感觉，<是>对。那我觉得这个是真的是没有办法用，嗯，一次性的课程，嗯嗯、然后其实它其实就是在生活里面不断的发生的事情。嗯、对，那即便是我不要说每周二，其实即便是我们在园区里面，可能都会有，嗯、呃，需要协力的孩子。嗯、那其实我们的孩子是愿意，就是譬如说。真的跟着就是去协助他，比较不会有，嗯、呃，所谓的就是像，对，为什么我要帮他，或者是嗯、呃，我不喜欢跟他在一起等等的一些比较会觉得不对等的一个关系在。其实像呃前阵子有一个家长跟我分享分享这件事情的时候，我觉得很感动。他说。嗯，这个是一个妈妈他们在社区里面玩的时候，游戏的时候碰到的。那因为是不同班的家长，对，然后他就说：“哎、欸，他的孩子在平等，因为是那个特教生的关系。”对，他就说他的孩子在平等，他感受到他的孩子跟其他孩子没有什么不同。对，我觉得这个这个部分是我觉得很感动的一件事情，因为。嗯，我觉得本来我们人就是长得不一样，一样对,对，本来每个人都会五根手指头伸出来都不一定一样长，所以本来每个人都会有就是，呃，闻到有先后的时候，对，所以我会觉得这本来就没,没什么特别的，对，所以当这个家长在分享这件事情的时候，我会觉得说我们让人家有一种嗯。是算感动的感觉吗？是是,是，<笑>对。那巴寒就是我自己曾经的那个毕业生的家长，他其实也分享到说，他的孩子从平等毕业了之后，他觉得他的孩子多了一份细腻。这个细腻是他愿意去同理别人，然后去体会别人的感受。我觉得这个是很难做到的一件事情，尤其是在这么小年纪，他可以去。同理别人，然后理解别人，然后因而去帮忙别人。对我觉得这个是很难做到的一件事
0: 。不止人跟人之间有温度，人跟环境也会有一些连接，也会有一些温度。那也希望呃，我们的孩子对于土地。对于自己的家乡，其实有更多的认同哈。好，那今天呢也非常谢谢平等飞鹰幼儿园的汤宇珍园长，以及呢我们的教保组的郑文静组长，跟所有的听众朋友所做的分享。谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢在今天幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了台北护理健康大学婴幼儿保育系的柯雅玲助理教授来到节目当中，跟大家谈到了融合教育的教案该如何设计，同时呢，也为大家介绍了位在高雄的平等非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。